0: Wir sind eine Organisation, die sich für indigene Völker einsetzt. Und wir haben es durchaus mit Barbarei zu tun, aber meist mit Barbarei, die an indigene Völkern begangen wird.
1: Survival International heißt eure Organisation. Und ihr habt unter anderem eine Kampagne gegen Menschensafaris. Also, Menschensafaris, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Der Ruf der Wildnis, der viele Touristen ereilt. Also es ist ja häufig so, dass Menschen in Urlaub fahren, um auch ja, das Exotische oder das Fremde zu sehen. Und es gibt viele Reiseanbieter, die das wissen und die bieten auch Touren an zu indigenen Völkern. Und wir haben eine Kampagne, die sich gegen Menschensafaris richtet, also quasi äh, Touren. Für Touristen, die zu indigenen Völkern führen, um sie dann ja zu begaffen, teilweise ihnen Kekse zuzuwerfen, um sie anzulocken, um ein schönes Trophäenfoto zu schießen. Und wir finden, das ist eine erniedrigende Behandlung von Menschen und es ist auch gefährlich für die indigenen Völker und teilweise auch die Touristen.
1: Indigene Völker, ihr spricht auch von unkontaktierten Völkern. Gibt hm. es denn solche unkontaktierten Völker? Wie viele gibt es denn davon noch? Also es
0: gibt, man schätzt, dass es ungefähr 100 unterschiedliche Gruppen gibt, die man als unkontaktiert äh, bezeichnen könnte, also unkontaktierte Völker. Und unkontaktiert meint eigentlich nichts anderes, als dass äh, diese Gruppen keinen friedlichen Kontakt zur Hauptgesellschaft ihres Landes haben. Also es kann durchaus sein, dass es vor Generationen mal Kontakt gab. Es gibt zum Beispiel Gruppen, die wahrscheinlich versklavt wurden oder die schlimme äh, Gewalt erlebt haben und sich dann zurückgezogen haben und seitdem Kontakt zu der Mehrheitsgesellschaft ablehnen.
1: Einen Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft ablehnen, so leben wie ihre Vorfahren auch, aber das wird zunehmend schwieriger. Also da.
0: Es gibt unkontaktierte Völker sind, ähm, ja, also sie leben halt sehr isoliert. Das bedeutet, dass sie eigentlich in Gebieten leben müssen, die für andere Menschen schwer zugänglich sind. Also es gibt teilweise Kontakt zu anderen indigenen Gruppen, die in der Region leben, aber weniger zu ja, unserer, unserer Gesellschaft, wie wir sie kennen. Das heißt, das sind äh, Gruppen, unkontaktierte Völker sind Gruppen, die zum Beispiel ganz tief im Regenwald leben oder in, ja, relativ abgelegenen Regionen. Es gibt aber auch Gruppen, zum Beispiel im in Peru, die leben abgeschieden, aber innerhalb eines Schutzgebietes. Und dieses Schutzgebiet ist zum Beispiel für Touristen auch geöffnet. Und äh, es gibt da jetzt immer häufiger auch äh, Sichtungen in Anführungszeichen von diesen unkontaktierten Völkern durch Touristen.
1: Der Lebensraum, also der Regenwald, der wird immer mehr auch von kommerziellen Interessen bedroht. Sei das heißt, es, dass man Bodenschätze oder Erdöl oder ähnliches abbauen möchte. Sei das heißt, es, dass man einfach das Holz rausschlagen möchte, dass man Straßen dadurch bauen möchte. Ähm, Wäre es nicht einfacher, wenn man die Leute einfach in die bisher, äh, in die Mainstream-Gesellschaft integriert?
0: Also für die Unternehmen, die das Land ausbeuten wollen, wäre das bestimmt einfacher. Aber es sind wirklich ganz fundamentale Gefahren, die damit einhergehen. Also unkontaktierte Völker sind erstmal, sie lehnen den Kontakt ab. Das heißt, sie wollen das nicht. Das heißt, es kann tatsächlich auch zu Gewalt kommen, wenn, wenn Kontakt aufgenommen wird, weil sie das einfach ablehnen und weil sie sich auch wehren wollen, nachdem sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und auch ein großes Problem sind Krankheiten. Also dadurch, dass diese Gruppen so isoliert leben, also sind für sie Krankheiten, die für uns inzwischen ja total normal sind, mit Grippe oder Masern die können für sie tödlich sein, weil sie keine Abwehrkräfte entwickelt haben. Also wir haben schon häufiger erlebt, leider, dass unkontaktierte Gruppen, die kontaktiert wurden gegen ihren Willen, zum Beispiel von Ölkonzernen, die in ihrem Gebiet nach Öl gesucht haben, dass da bis zu 50% Prozent der Gruppe innerhalb weniger Monate an Grippe gestorben sind. Das ist natürlich dramatisch. Deshalb muss man wirklich respektieren, wenn sie keinen Kontakt wollen.
1: Das ist eine Frage auch der Menschenwürde. Also man muss einfach den Menschen ihr Recht, das Leben, das sie führen wollen, auch zugestehen
0: richtig. Also das Argument, was ja häufig dann benutzt wird, ist eins, was irgendwie klingt wie aus der Kolonialzeit, dass man es besser weiß als die unkontaktierten Völker selber, dass man ihnen ja nur die Vorteile der Zivilisation bringen will, ohne eigentlich darüber nachzudenken, was es bedeutet. Also abgesehen von diesen Krankheitsfaktoren, die in den ersten Jahren wirklich extreme Folgen für ehemals unkontaktierte Völker haben, sehen wir auch später, dass viele von ihnen wirklich in Armut abrutschen. Sie verlieren ihr Land und dann kommt nicht von diesen tollen Versprechungen, die man ihnen gemacht hat mit besserer Gesundheitsversorgung und sozialem Aufstieg und Bildung. Das passiert faktisch einfach nicht. Das heißt, man, man muss das wirklich respektieren. Also die Folgen sind für indigene Völker und auch unkontaktierte Völker sehr, sehr dramatisch.
1: Warum sollte man sich von hier aus für diese Menschen einsetzen?
0: Ja, also das hat natürlich mehrere Gründe. Einmal, was du sagst, äh, Menschenwürde, also wenn uns egal ist, wie andere Menschen mit anderen Menschen umgegangen wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn unsere eigenen Menschenrechte irgendwann eingeschnitten beschnitten werden. Also das ist natürlich wichtig, wenn man an Menschenrechte glaubt, sich einfach dafür einzusetzen. Und man kann auch ein bisschen... Ähm, ja, uneigennützige Argumentieren einfach sagen, das sind ja Gruppen, die ganz andere Gesellschaften haben, die haben ganz anderes Wissen, die haben über Jahrtausende erfolgreich überlebt in ihrer Gesellschaft und die wissen Dinge, die wir nicht wissen. Und für uns wäre es ja auch ein Risiko, diese Menschen ja auszurotten und dann auch ihr Wissen um die Welt zu verlieren.
1: Mhm. Aber an dieses Wissen kommen wir ja auch nur wieder rein, wenn diese Menschen Kontakt zu uns aufnehmen oder wir eben zu ihnen.
0: Es gibt ja teilweise kontaktierte Gruppen, also indigene Völker. Es sind ja nicht alle unkontaktiert. Es gibt ungefähr 100. Aber dieses Wissen, was diese Menschen haben, ist für uns natürlich erstmal nicht zugänglich. Aber dann, dann ist das halt die Konsequenz daraus.
1: Ich kenne einige Leute, die schon Bauchschmerzen bekommen, wenn sie das Wort Volk nur hören. Was würdest du solchen Leuten sagen?
0: Das ist natürlich. Äh, gibt es äh, gerade in Deutschland gibt es eine Geschichte, die diesem Wort äh, nicht so positiv verbunden ist. Aber es ist natürlich ein. Wir müssen irgendwie ein Wort finden, um bestimmte Gruppen zu beschreiben, die sich in bestimmten ähm, ja, Merkmalen von anderen Gruppen unterscheiden. Und der Ausdruck indigenes Volk ist etwas, was sehr auch anerkannt ist und was man, glaube ich, in dem Zusammenhang auch benutzen kann. Und das meint ja eigentlich nichts anderes als äh, bestimmte Gesellschaftsstrukturen ähm, und bestimmte Gemeinschaftszugehörigkeiten, die in diesem Bereich gelten. Was ja nicht heißt, dass man nicht einem indigenen Volk angehören kann und trotzdem ähm, ja ganz andere, äh, ganz andere Lebensstile leben kann.
1: Mhm. Ihr habt heute eine Erklärung veröffentlicht, dass ein Offizieller Bericht: Ein unkontaktiertes Volk auf einer Ranch in Paraguay bestätigt. Was hat es damit auf sich?
0: Richtig, also es gibt auch in Paraguay noch unkontaktierte Gruppen. Und äh, das sind die Aureu, die dort leben. Und die ähm, leben auf einem Gebiet, was, was sie schon lange bewohnt haben, was aber zunehmend gerodet wird, wo Vieh, äh, Viehzüchter unterwegs sind, also die quasi das, das Land roden, um da große Viehherden zu halten und dann das Fleisch zu exportieren. Teilweise wird es auch gerodet, um Biotreibstoffe anzubauen. Und äh, diese eine Gruppe der Aureu, die lebt halt auf diesem Land. Und dadurch, dass es immer weiter abge wird, Haben sie halt überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwie sich zurückzuziehen. Also sie sind wirklich ständig auf der Flucht. Es gibt auch Berichte von äh, Ayureo, die inzwischen kontaktiert wurden, wie furchtbar das wirklich für sie war, dass sie jahrelang da irgendwie auf der Flucht waren vor den Bulldozern, die ihr Land platt gemacht haben. Und jetzt gibt es einige Ayurie, die schon kontaktiert sind, die sagen, unsere unkontaktierten Verwandten, die noch in dem Wald sind, die müssen geschützt werden und es muss aufgehört werden, hier das Land abzuholzen. Die haben auch rechtliche Schritte eingeleitet, um die Landrechte zu sichern. Und jetzt gibt es einen offiziellen Bericht, der tatsächlich auch bestätigt, dass es auf, einem, auf einer Ranch, die von einem brasilianischen Viehzuchtunternehmen betrieben wird, dass es da auch unkontaktierte Völker gibt und jetzt muss da halt gehandelt werden, um die auch zu schützen.
1: Und ihr habt die Nachricht nach Deutschland gebracht, wie kann man von hier aus handeln?
0: Man kann zum Beispiel unsere Webseite besuchen, das ist www.survivalinternational.de und da gibt es eine Briefkampagne, an der man teilnehmen kann. Da kann man an die Regierung schreiben in Paraguay und fordern, dass diese Landrechte umgesetzt werden. Also in diesem Fall zum Beispiel versuchen die schon seit 20 Jahren, ihre Rechte gültig zu machen. Das ist halt ganz wichtig, da politischen Druck auszuüben auf die Regierung, damit auch was passiert.